0: Agora. Agora, momentos de paz e reflexão. reflexão, culto Tudo doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Juntinhos aqui na sua melhor em mais um culto que abençoa, que traz a palavra do Deus vivo a oração da fé. É, Vamos juntos hoje com a gente pastor Paulo Lima. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça.
1: Boa noite, querida irmã Márcia Cartier. Boa noite a Todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite a você que está na sua casa e vai estar comigo agora no culto doméstico. Boa noite a você, taxista, você do Uber, você, porteiro de prédio, você que está nos hospitais. Vai ser um culto tremendo. A palavra de Deus vai falar com você. Graça e paz.
0: Amém. Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, Pastor Paulo. Já
1: deixa a sua Bíblia aberta. No Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, de 1 a 6. A palavra de Deus para o seu coração. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que nele confia Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, nós estamos diante de um texto muito rico de Hebreus 11, de 1 a 6. Deus dá vários exemplos sobre as pessoas que tiveram atitude de fé e diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, a fé é um movimento sobrenatural, então eu quero pontuar essa noite que a fé não é nada natural, e quem vive pela fé, vive do sobrenatural, acaba que o sobrenatural vira natural, e como é que o sobrenatural vira natural? De tanto a gente orar, interceder, buscar, crer, e se lançar mesmo na palavra de Deus, sem duvidar que ele existe, as coisas sobrenaturais passam a ser natural na vida de uma pessoa que é temente a Deus. Aí ele vem falando sobre alguns heróis da fé. Esta aqui é uma palavra que fala sobre o herói da fé. Eu tenho certeza que, ainda que eu não estou aqui nessa galeria visivelmente escrito, nem você, talvez um outro irmão, uma pessoa que esteja nos ouvindo, você pode, ao lado do teu nome, no livro da vida, você entrar nessa galeria diante de Deus. Quem disse que não? Quantas pessoas que a gente conhece, que orando, intercedendo, buscando Deus, receberam grandes respostas, grandes é, avivamentos, grandes milagres? Ou é impossível dizer para você ou para meu coração que certa feita Alguém estava precisando de levantar-se de uma cadeira de roda. E Deus simplesmente num culto tocou na vida desta pessoa e ela se levantou da cadeira de roda. Estes dias agora a gente tem visto pessoas que estão com os ouvidos se abrindo, os olhos se abrindo. E por que não dizer? A gente tem visto perna, braços crescer. E por que tem acontecido isso? Porque nós estamos querendo mais de Deus. Toda pessoa que quer mais de Deus ela quer menos dela, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você, e é interessante que nessa galeria daqui dos heróis da fé, Deus também cita alguém tão interessante para a humanidade, porque a humanidade tem alguns polos de existência, um dos polos de existência é quando a arca de Noé foi feita, eu gosto de ler esse livro inteiro aqui, viu, viu meus irmãos, porque não só Deus está dizendo que quem se aproxima dele, tem que entender que ele existe, mas também você vê as pessoas recebendo os benefícios desta aproximação. Tem muita gente que se aproxima de pessoas interessantes, se aproxima de gerente de banco, se aproxima de pessoas que têm recursos, donos de empresa, mas qual é a hora do dia que você se aproxima de Deus? Quer que eu te dê uma dica aqui interessante? comece o seu dia se aproximando de Deus e como você vai se aproximar de Deus leia a palavra de Deus quando você abre a Bíblia e lê a palavra de Deus você não só está se aproximando de Deus mas Deus também está falando contigo é o único livro que o autor nunca morre é o único livro que o autor permanece vivo para sempre e se ele está vivo ele fala eu tenho alguns livros escritos, tenho certeza que quando eu for daqui embora da terra dos viventes, meus livros vão falar pelas letras, mas não fala pela minha boca. A Bíblia é o único livro que fala pelas letras e pela boca de Deus. Logo quando você acordar, a primeira dica é comece se aproximando de Deus através de uma leitura da palavra de Deus. Segunda dica, quando você for dormir, se aproxime de Deus também lendo a palavra estudando a palavra, refletindo sobre a palavra, e por que você vai manter a sua alma estabilizada. Você sabia que enquanto nós estamos dormindo, a nossa alma não dorme? Quem dorme é você, quem dorme é o ser humano. E a alma? A alma, ela fica dispersa, conforme aquilo que você absorveu o dia inteiro. Agora pensa, você não se chega para Deus de manhã através da palavra, não se chega para Deus de noite através da palavra... E você quer ter uma boa noite de sono? Como? Não tem como... Comendo o quê? Uma pipoca antes de dormir? Um amendoim? Você comendo chocolate? Comendo uma fruta? Não, não... Isso aí é brinde que a gente ganha na vida através de Deus... Dormir bem não é comer bem para dormir... Não é tomar uma água boa para dormir... Dormir bem significa você repousar a alma no Senhor... Não é à toa que o salmista, no Salmo 116, no versículo 7, diz Volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. A nossa alma ela tem uma maneira assim, toda especial de agir e de interagir conosco. Sabia disso? Ela pode residir em nós e ela não deixa em que o Espírito Santo vá presidir ela. E por que, que o Espírito Santo não está presidindo a alma? Porque você não mantém a sua alma é, repousando no Senhor, debaixo da Palavra de Deus, guiada pela Palavra de Deus e direcionada pela Palavra de Deus. Então, queridos, muitas pessoas que têm insônia, muitas pessoas que têm sonhos de pesadelos, muitas pessoas que ficam a noite inteira acordadas, taquicardia, ansiedade, sudorese, falta de ar... Essas pessoas resolvem essas pelejas na palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, você tem que ler a palavra. Porque se você lê é porque você tem fé que o que está escrito vai acontecer. E se você tem fé, você ora. Se você ora, é porque você acredita que aquele que colocou as palavras nas tuas mãos vai fazer com que você descanse nele. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz, é, aquele que habita, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará tá entendendo? Tem muita gente que não tem descanso, porque não se chega a Deus, tem muita gente que não habita nesse esconderijo, porque se esquece de chegar a Deus, e isso é uma realidade para todos nós, os cristãos, os não cristãos, isso é uma realidade, uma vida com Deus, de oração, de intercessão, na sua palavra, te traz muito refrigério, e olha, quando ele diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que faz turismo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que passeia de vez em quando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que visita quando quer, não. É uma habitação. Para você habitar neste lugar, você tem que buscar a palavra de Deus. Tem que se encher de Deus. O vazio do ser humano, da nossa alma, tem que ser preenchida com a palavra de Deus. Isso é importante para todos nós. Tenha certeza disso, por isso que a Bíblia diz aqui que os heróis da fé, eles fizeram alguma coisa, eles deram uma oferta de amor, como Abel deu uma oferta maior do que o irmão dele Caim, e não foi uma oferta quantitativa, de grande volume, a Bíblia diz que o, o querido irmão Abel deu uma oferta das primícias, daquilo que era bom, daquilo que era é, o primogênito é, da sua lavoura, dos seus animais, da sua fazenda, da sua empresa. Você entende isso? Tem muita gente dando resto para o Senhor. Ou dando de qualquer maneira, que foi o caso de Caim. A Bíblia diz que Caim deu de qualquer maneira. Abel não, Abel selecionou, Abel fez a premissa, fez aquilo que era principal. E é importante a gente entender, querido, que quando você abre a Bíblia, quando você começa a se chegar para Deus... você está automaticamente fazendo um culto... então abrir a palavra... se chegar a Deus... é você levantar um altar de oração... um altar de intercessão... quantas pessoas estão vivendo... sem um altar de oração... de intercessão nas suas casas... e às vezes querem viver bem... quantas pessoas não estão se chegando para Deus... e às vezes querem viver bem... Talvez eu esteja falando agora com centenas de milhares de pessoas, uma palavra simples, que é importante, se não fosse importante, Deus não o registrado na sua gloriosa palavra. E você que está me ouvindo, corra para a palavra, porque olha só, a Bíblia que está nas nossas mãos agora, que eu inclusive estou lendo e com aqui diante dos meus olhos ela é uma réplica do original que está na sala do trono. Você já se deu conta disso? Que quando você carrega uma bíblia, quando você lê a bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você não está lendo algo feito por uma editora, algo feito por uma gráfica. Pode até ser em segunda. É, digamos, em segunda. É, em segundo movimento. Em segundo movimento da construção dela. Mas o primeiro movimento da construção dela é o um movimento espiritual. O original está na sala do trono. Agora pensa, o que está ligado na terra está ligado no céu. O que está desligado na terra está desligado no céu. Tem muita gente desligando na terra aquilo que está ligado no céu. Como assim? Simples. Pega a Bíblia e deixa ela de enfeite. Deixa ela no canto da casa, deixa dentro da mochila, deixa dentro da bolsa, dentro da gaveta. Querido, a Bíblia só faz efeito quando você lê. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia não é peça decorativa, a Bíblia não é para você simplesmente carregar ela embaixo do braço para lá e para cá, dizendo que tem a Bíblia. A Bíblia fechada, sem a leitura dela, não resolve nada. É um livro comum. Mas quando você abre ela, existe o um fenômeno do original se conectar com uma réplica na terra, por isso que está ligado, no céu está ligado na terra, e qual é o canal, qual é o veículo? A palavra, e como é que a gente consegue obter sucesso, através de uma oração, e de uma intercessão, ore na palavra, tem muita gente que ora, eu não sou merecedente de tantas conselheiras, essências, entendeu? Faz umas coisas assim, estranhas, que a gente nem sabe, porque está orando, nem o que está orando, e eu quero te dizer, que o alinhamento, é você orar recitando a palavra. Não existe resposta de Deus a qual você e eu, nós, vamos querer obtê-la sem ter promessa direcionada por Deus. Em outras palavras, se você orar o que não está escrito, a Bíblia diz, pede e não recebeis, porque não sabe pedir. Então, é necessário a gente orar na palavra orar na palavra, daqui a pouco eu vou estar orando com você no final aqui do programa, e eu vou recitar alguns versículos, vou recitar a palavra, mas por quê? Porque a minha oração, o inimigo de nossas almas, Satanás não tem medo da minha voz, do que eu estou dizendo de uma forma terrena, terráqueo, na terra dos viventes, ele tem medo daquilo que eu pronuncio, que está o original na sala do trono, e a réplica que está na minha mão, a Bíblia que está na minha mão, ela é idêntica ao que está na sala do trono, e aí a gente consegue realmente obter sucesso, vantagem. É interessante que também nesse texto, um pouquinho mais abaixo do que eu li, de 1 a 6, a gente fala a história de Noé, logo no versículo 7, Deus fala da história de Noé, e eu quero aqui um pouquinho além do que foi proposto dizer, que no versículo 7 a Bíblia diz, Noé foi divinamente avisado por Deus, por isso salvou toda a sua família. Quem lê a palavra, quem se chega a Deus, além dos benefícios, além de ter as promessas cumpridas, além de estar ligado na terra, estar ligado no céu, além de acreditar que Deus está fazendo, ainda recebe informação privilegiada. Olha o que, que Deus disse para Noé. Noé foi divinamente avisado por Deus. Divinamente avisado é, ele estava dizendo para Noé acerca do futuro que viria, que ninguém mais estava sabendo. Pode ser que hoje, quando você abrir a Bíblia, Deus vai ter tesouros nas suas mãos. Um tesouro pode brotar, de maneira tal que você pode encontrar uma ciência para salvar vidas, porque não dizendo a medicina, você pode abrir a Bíblia e de repente você vai dar uma olhada e Deus vai te colocar em tuas mãos uma maneira pela qual você vai trabalhar, prosperar, para ajudar as viúvas, os órfãos, os mais necessitados, para você ser um dizimisto, um ofertante, ter uma experiência divina de prosperidade, você pode abrir a palavra de Deus, e Deus pode te dar uma palavra de cura, querido, basta uma palavra pronunciada por Deus, e hoje o câncer vai embora, os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, coxo começa a andar e lepra vai embora, mas como é que pode acontecer isso? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aquele que verdadeiramente se aproxima de Deus tem que ter certeza que Ele existe. Que Ele existe. Então, não é chegar a um livro é chegar ao autor do livro, não é só chegar ao autor do livro, é chegar ao coração do autor do livro, não é só chegar ao livro e ao coração do autor do livro, é necessário que a gente faça morada com esse autor dentro dele e ele dentro de nós, amados, é importante a gente ter essa certeza, eu te convido hoje a voltar a ter um momento de oração com Deus que seja o maior momento da sua vida. A vida de um homem não pode ser medida por dinheiro, por conquistas terrenas, por carros e, e empresas e apartamentos. A vida de um homem é medida pelo seu tempo de oração. Um homem e uma mulher de verdade que protege uma família, um filho, é, o casamento, as finanças, a saúde, é uma pessoa que tem uma vida de oração. Quantos amigos meus, quantos, quantos mestres meus que me ensinaram a ter uma vida de oração. Um dos mestres que eu tive foi o pastor Russell Philip Shedd, meu discipulador, ele orava oito horas por dia eu aprendi a orar muitas horas por dia com ele. E ele dizia para mim, eu saio para caminhar às quatro horas da manhã, e já saio com o um Okman no ouvido, que ele chamava de Okman, e já fico ouvindo mensagem, já fico ouvindo salmos e orando de, oito, de quatro horas da manhã até às oito, só eu com Deus caminhando e ouvindo. E depois eu tiro mais um período à tarde, é, somando oito horas de oração por dia. Ainda acho pouco porque a Bíblia diz que quanto mais a gente faz, Deus ainda nos chama de servo inútil, mas olha, é melhor ser inútil orando oito horas do que ser inútil orando hora nenhuma, você concorda comigo? Quantas pessoas estão hoje chorando, lamentando perdas, casamentos, lamentando tantas situações devastadoras e a gente vai olhar para essa pessoa e ver que a leitura da Bíblia, o entendimento com Deus, a paternidade com Deus, a vida fechada com Deus, na aliança com o Espírito Santo de Deus, ela é precária. Começa a melhorar a sua vida pela sua vida de oração. Ninguém melhora externamente se não melhorar internamente. É necessário que você entenda isso. Quem ora, melhora. Faz uma pergunta para quem está aí do teu lado no culto doméstico. Você está melhorando? Se ela disser que sim, é porque ela está orando. Mas se ela não responder, é porque ela não está orando. Faz a pergunta para ela agora. Você está orando? Quem ora, melhora. Agora, olha para o rosto dela. Vê se realmente ela está melhorando. Se estiver melhorando, é porque está orando. Se não estiver melhorando, é porque não está orando. E isso é desafiador. É desafiador porque a Bíblia tem é, tantos efeitos dos heróis da fé. Pensa. Homens e mulheres, pessoas como eu e você, comuns, muitos de nós improváveis, porém, a gente pode ganhar medalhas no céu, podemos ganhar troféu no céu. E como é que a gente pode ganhar? Indo para a galeria dos heróis da fé. O que você fez hoje para que Deus possa olhar para você e dizer, este meu filho amado tem que ir para a galeria dos heróis da fé, este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Eu tenho uma concepção muito honrosa diante de Deus. Eu não volto para casa antes de abençoar uma pessoa todos os dias. Pode ser um pá de chinelo, uma refeição, pode ser uma oferta de amor, pode ser uma palavra, uma visita no hospital, pode ser uma oração. Mas eu não volto para casa sem abençoar uma vida. Todos os dias. Eu passo pelo porteiro do prédio, é, dou o café da manhã para ele e digo uma palavra. Eu acordo de manhã, antes de sair de casa, eu ligo para alguém e oro. Também estou abençoando. Ou gravo um áudio de oração e mando. Ou simplesmente é, tenho um tempo de cinco a seis da manhã é, de oração orando por algumas pessoas com dificuldade. Isso é uma forma de abençoar. Toda vez que você ora, toda vez que você também chega para perto de Deus, tenha certeza que o maior beneficiado é você. Mas por quê? Você primeiro está se abastecendo, para poder abastecer os outros. Ninguém abastece alguém vazio. Ninguém abastece alguém estando vazio. Você só abastece quando transborda. Você só dá para alguém quando transborda. Você só consegue chegar perto de alguém, para fazer a diferença quando você transborda. E é muito bom a gente ser assim, Todo mundo que chega perto de nós tem que sair melhor. É impossível alguém que está se chegando para Deus, crendo que ele existe, vivendo pela fé, olhando para a fé, é impossível chegar perto dessa pessoa e sair pior. A tendência é sair melhor. E é importante termos amigos de oração, pessoas de intercessão, pessoas que vão nos ajudar na caminhada. Porque Certa feita a Bíblia diz que tinha um enfermo e Jesus estava numa casa pregando. Os amigos pegaram o enfermo e desceram com o enfermo pelo telhado até os pés de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, ó, e vendo a fé dos amigos, o paralítico ficou curado. Querido, tudo passa pela fé. Olha um paralítico sendo curado agora com uma terceirização de alguém. O paralítico talvez nem podia orar nem podia clamar, nem podia chegar até Jesus, mas ele tinha amigos de oração e de intercessão, e levou ele até Jesus, e Jesus nem falou que o enfermo chegou lá porque tinha fé, ou porque merecia a cura, Jesus disse, e vendo a fé dos amigos, o paralítico ficou curado, que nesta noite... No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te faço um convite. Aonde você estiver, volta para Jesus, dá tempo. Mas eu estou sem minha esposa, volta para Jesus, dá tempo. Eu estou sem o meu marido, volta para Jesus, dá tempo. Meu filho desviou, volta para Jesus, dá tempo. Ainda dá para salvar. Pela fé, dá para salvar. Pela fé, o impossível torna-se possível. Lucas 1,37 diz: para Deus não há impossível. O que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Eu te faço um convite. Aonde você estiver agora, baixa sua cabeça feche seus olhos e diga, Senhor, estou voltando para ti, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, queridos, se por uma pessoa, uma casa inteira serve ao Senhor, por uma pessoa que não quer, uma casa inteira deixa de servir ao Senhor Seja inteligente, tenha sabedoria. Volte agora para Jesus. Faça uma oração agora de renúncia de pecado, de confissão. E diga: "Senhor, estou voltando para ti. Me ajuda, abre meus olhos que eu possa ter uma fé inabalável, que eu possa ter uma fé que eu vou orar agora. A fé é minha, a oração é minha, a adoração é minha, mas as mãos curadoras é tua. É necessário que a gente ore e confesse, sabendo que a gente não promove cura. Quem promove cura é o Senhor, é o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. O Deus que promete cumpre. A gente tem que ter fé para orar. A oração de fé é nossa. Mas a decisão de cura é daquele que você acredita que ele existe para fazer isso por nós. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe o seu casamento. Graça e paz.
0: Aleluia que palavra maravilhosa e abençoada juntos aqui recebendo de Deus olha já já o pastor Paulo Lima intercessão pela sua vida incluindo você e toda a sua família, nossas igrejas missionários em campo, os nossos pastores pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, ó oh, nós cremos um Deus de misericórdia e poder que haja paz na cidade do Rio, haja paz no nosso Brasil, que o senhor sare a nossa nação pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, por toda a equipe da noventa 3 FM, pelo nosso sonoplasta, nosso irmão Fabiano e toda a sua família, também pela irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Chiste e família, também pela minha família, que Deus abençoe grandemente aí você no hospital encarcerado, você que está aí com uma clínica de recuperação, talvez um coração enlutado, seja qual for a área da sua vida que precise de um milagre, nesta hora vamos orar e cremos um Deus do impossível, pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus e Eterno Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5 as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo Jesus. Pai, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, a fé é nossa, mas a decisão, a soberania da cura é tua pai, a oração é nossa a adoração é nossa, a fé é nossa o pedido é nosso, mas está nas tuas mãos a decisão de cura por isso pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, sobre a tua palavra que diz que a tua vontade é boa perfeita e agradável, sobre a tua palavra que diz, clame a mim, eu responder te ei, e anunciar te ei coisas grandes e firmes que tu não sabe pai, em nome de Jesus pedimos que a tua decisão, teu favor seja em direção a essa família, a esse pai, a essa mãe, a esse filho. A essa filha, pai, essas pessoas que estão debaixo do mesmo teto, que o senhor chama de família, a família é um projeto do senhor, a família foi feita pelo senhor, pai, o senhor idealizou cada família, cada pessoa, nós te pedimos no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus, pai, perdoa, pai, as nossas transgressões, as nossas falhas, e pai, no nome de Jesus, aonde estiver chegando agora a nossa voz, chegue no ouvido, chegue na mente, chegue no coração, destruindo as barreiras as fortalezas, no nome de Jesus e que haja perdão e que haja seu reconciliação e que voltem para a cruz pai, no nome de Jesus muito obrigado por esta palavra lida bendita, esta oração que eu faço também agora por todos os diretores da rádio 93 FM, da MK todos os colaboradores, todos os ouvintes, todos os policiais os bombeiros, médicos, pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu quero abençoar também pai este momento que nós estamos vivendo na política no Brasil, pedindo que a Tua mão seja com todos nós, e sabemos que o Senhor tem todas as respostas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, muito obrigado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa também nossa irmã querida Márcia Cartier, e todos os radialistas dessa querida e abençoada Rádio 93FM, Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém! Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Paulo Lima, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Já deixo meu um abraço à nossa querida pastora Cláudia Lima. Que Deus abençoe grandemente o ministério. Um abraço a todos da Igreja de Batista da Graça. O povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais, são as considerações finais.
1: Nós é que agradecemos, querida irmã. Márcia Cartier e a todos os queridos aqui da Rádio 93 FM pela rica oportunidade de estar com vocês com seus ouvintes com as ovelhas que a rádio ministra nós somos muito grato e verdadeiramente sabemos que Deus está no controle de todas as coisas quero deixar um beijo aqui para minha esposa pastora Cláudia Lima, para minha mãe, Dona Maria, e para muitos irmãos que são nossos discípulos, nossos filhos na fé. Se você quiser falar conosco, pedir uma oração, é simples, 21 988 -5681. Temos certeza que os nossos irmãos da Restauração de Casais em Guarapari já estão prontos para estar recebendo você como sendo uma pessoa para receber uma oração. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Paulo. Seja breve, retorno nosso querido pastor aqui no Culto Doméstico! E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe! Você ouviu! Você ouviu! Momentos de paz e reflexão! Reflexão! Culto Doméstico! doméstico. A palavra de Deus para o seu coração! Ah, ah,